0: Herzlich willkommen zum Filmfabrik Forever Podcast. Ähm, die Leute, die uns per Video zuschauen, werden schon sehen, ja, äh, ist gerade ein bisschen was anders. Wir wollen mal was Neues ausprobieren. Und ähm, Chris ist heute auch außer Haus, deswegen ist er gar nicht da. Und Lev ist mir aber zugeschaltet. Hallo, Lev. Hallo Rafa. Sehr gut, sehr gut. Und ähm, ja, wir wollten heute mal was Neues ausprobieren. Und ähm, ja, Lev ist in Berlin, in seiner Heimat. Yes. Und, yes. Ähm, wir ähm, haben aber trotzdem gedacht, wir wollen euch was liefern und einen Podcast ähm, bringen und haben uns natürlich auch für die YouTube-Zuschauer was ausgedacht und zwar ähm, werden wir uns Trailer ansehen, die Trailer des Super Bowls, ein Teaser, Teaser-Trailer und werden darüber ein bisschen reden und ähm, wir haben das hier alles so äh, uns ein bisschen zusammenprogrammiert, dass wir die gleichzeitig gucken können und ähm, werden das dann wuppen und ich werde natürlich Lev auch im Bild einblenden. Es ist ein technisches
1: Wunderwerk über diverse Konstruktionen aus dem äh, Bereich des Hacking, aber eben auch aus dem Bereich <lacht> der IT-Professionalität haben wir uns hier Konstruktionen zusammengebaut, um gemeinsam diese Trailer gucken zu können. Ich freue mich da sehr drauf und ich hoffe, dass man uns die äh, Tonquali auch nachsieht, weil sie natürlich nicht ganz so gut äh, sein wird, vermute ich jetzt mal, wie über diese Hammer-Mikros im Studio, aber... Ich denke mal, das ist trotzdem ganz gut.
0: Ja, ich denke auch, das, das wird schon irgendwie hinhauen. Und ähm, ja, fangen wir direkt mit Trailern an? oder?
1: Nee, äh, wir haben natürlich noch einige andere Sachen zu besprechen. Aber zuallererst muss man natürlich sagen, dass äh, es heute eine, eine Besonderheit, eine weitere Besonderheit gibt im Podcast. Nämlich wird er euch heute präsentiert. Dieser wunderschöne Podcast mit dem fabelhaften Namen Filmfabrik Forever, den ich, mit dem ich mich immer noch nicht anfreunden kann. Dieser Podcast wird euch heute präsentiert von unseren Freunden von Jimdo.de. Jimdo ist äh, der Knaller. Jimdo ist nämlich eine Internetseite, auf der ihr euch selber Internetseiten zusammenbauen könnt. Wenn ihr also sagt, Mensch, die neuen Jungs von der Filmfabrik, die sind so klasse, ich will eine Fanpage bauen zum Beispiel. Dann geht ihr auf Jimdo.de Filmfabrik, nicht die Filmfabrik, sondern slash Filmfabrik. Und baut euch da mit 20% Rabatt aus so einer Art Baukastensystem eine Website zusammen, die einer professionell erstellten, in nichts, aber auch wirklich gar nichts nachsteht. Also einfach mal auschecken. wwwjimdode filmfabrik und austoben, würde ich mal sagen. Klingt gut. Austoben. Klingt gut. Ich habe es tatsächlich selber auch schon mal gemacht. Es ist wirklich cool. Also es ist wirklich ein geiles Ding. Und relativ easy und äh, sieht echt gut aus. Also... Also man braucht
0: auch kein Know-how, kein technisches großes Know-how. Man
1: braucht kein technisches großes Know-how, also auch für die Omi daheim, äh, ist, wenn sie sich nochmal die Porzellantellerchen irgendwie in der Bildergalerie äh, organisieren will und online raushauen, ist das auch was. Ja, sehr gut. Und es ist natürlich, ich habe mir gerade noch ein Stückchen Kaffee genommen, ich hoffe, man sieht es mir nach, aber mh, wir haben natürlich auch jetzt diese Woche noch ein paar News äh, sammeln können, seitdem du die News am Montag rausgehauen hast. Äh, und ich glaube, die größte Nachricht war, dass, ähm, also, sie die betrifft ja praktisch die zwei Herzthemen aller Filmfabrik-Fans praktisch und auch unsere, nämlich Game of Thrones und Star Wars. Äh, es ist... War wirklich ein Paukenschlag. Also, mich hat es sehr überrascht. Ich, äh, ja. Nämlich, äh, dass die beiden Showrunner, äh, DB Wise und David Benioff, engagiert wurden, um nach dem Ende von Game of Thrones eine Star Wars-Trilogie zu erschaffen, also eine völlig neue Star Wars-Trilogie zu erschaffen. Wie schlecht. Ich fand das krass, muss krass ich ganz ehrlich Lust. sagen. Es ist wirklich heftig, also die äh, Game of Thrones-Staffel äh, kommt ja erst 2019, wie wir ja inzwischen wissen. Und, und danach sollen die beiden Jungs doch tatsächlich eine ganz neue Star Wars-Trilogie äh, raushauen. Äh, und zwar auch die sich auch noch unterscheidet von der Trilogie, die Ryan Johnson ja unabhängig davon auch noch machen wird. ne, Der Regisseur von Episode 8 kriegt ja auch nochmal eine eigene Trilogie. Und die beiden Jungs eben auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab gehe da so ein bisschen mit gemischten Gefühlen ran, Natürlich geil mehr Star Wars-Content, ne? Also da geht es ja wahrscheinlich genauso.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich, andererseits, ich habe halt auch direkt den Gedanken, Alter, jetzt sind schon sechs neue Filme wieder angesagt. Ganz genau. Wir haben plus die ganzen Spin-Offs. die Spin neue Trilogie durch.
1: Genau. Also plus die Spin-Offs, plus noch das Han Solo-Spin-Off, zu dem wir ja später auch noch kommen und so. Also, man melkt die Kuh. Das ist so ein bisschen, <lacht> <lacht> das ist so ein bisschen die, die, die Vermutung. Aber die auf der anderen Seite, auf der anderen Seite, ja, ähm, neuer Star Wars-Content ist natürlich Hammer. Mal gucken, also ich gehe da wirklich mit gemischten Gefühlen ran, ja. aber ich sag mal so, wenn man schon jemanden ranlässt, dann irgendwie die beiden, die wirklich bewiesen haben, dass sie echt, äh, ja, Universen schaffen können, ja. oder?
0: Sehe ich, seh ich auch so, wenigstens also es ist ja schon mal freudig zu hören, dass sie gute Leute dafür nehmen. Ja, oder, ne, das die stimmt, sich auch schon, das äh, stimmt. Die sich etabliert haben und... Ähm, das stimmt. Das ist schon mal ganz gut. Aber wie gesagt, ich bin immer vorsichtig, wenn ich jetzt schon wieder höre, dass die jetzt schon sechs Trilogien, also drei neue, also zwei neue Trilogien geplant haben oder festgesetzt haben. <lacht> ja, ja. Das heißt, dabei es ja auch nicht bleiben. Ähm, mal gucken, mal gucken. Aber klar, ich freue mich, ich freue mich auch. Das ist halt, dass mein, mein, mein Lebensweg mit Star Wars weitergeführt. Wir haben, wir
1: haben dann dieses Jahr noch das Han Solo-Spin-Off. Dann wurden ja noch äh, immer wieder Gerüchte laut über ein Boba Fett-Spin-Off und so weiter. Also, das ist schon echt happig. Ich fand ja auch, dieser Charme an Star Wars war ja wirklich eine sehr lange Zeit, dass das ja wirklich mehr oder weniger gefühlt abgeschlossen war. Ähm, klar George Lucas hatte ja ursprünglich wirklich neun Filme geplant, also heißt es zumindest, aber das war so eine, wirklich so eine Saga, die für sich dann eben abgeschlossen war, ich, mir geht das auch oft so bei Serien dass die wirklich auf dem Höhepunkt aufhören und, man, und wir wirklich wissen, wann man aufzuhören hat, also bei Breaking ja. Bad zum Beispiel ging es mir so äh, mal gucken, was, ob es was wird, es kann natürlich gut werden, klar, es kann natürlich gut werden, aber trotzdem für mich persönlich mit Vorsicht zu genießen auch wenn natürlich, ne, wenn schon jemand, dann eben die beiden.
0: Ja, auf jeden Fall also äh, spannende News. Man, ich weiß, wie gesagt, ich bin, trotz, ich, bin, ich bin halt mehr hinsichtlich darauf, dass es so viele noch werden, so viele Star Wars-Filme und dass das alles schon so durchgeplant ist. Da bin ich ein bisschen skeptisch, aber ähm, dass diese beiden Jungs das machen, das finde ich schon sehr gut.
1: Und äh, man muss auch natürlich dazu sagen, wenn wir schon im Sci-Fi-Modus äh, hier sind, wir beide sind ja gerade am Suchten. Oh ja. Äh, nämlich Altered, Altered Carbon auf Netflix. Mir fehlen noch zwei Folgen. Wie viel fehlen dir?
0: Äh, mir fehlen auch drei. Ich glaube, ich bin bei Folge sieben und es sind ja
1: zehn, wenn ich mich. Genau, verstehe. es sind zehn Folgen. Du hattest ja zuerst angefangen und hast mich dann so ein bisschen gehuckt und meintest, ey, gib dir das mal, das ist auf jeden Fall geil. Und bei meiner letzten Fahrt von Köln nach Berlin habe ich, glaube ich, im Zug vier oder fünf Folgen geguckt.
0: Ja, ich habe meine ersten sechs Folgen auch komplett am Stück geguckt. Ich hab, ich, und ich Samstag hatte dir ja noch gesagt,
1: ich. Genau, und ich hatte dir ja noch gesagt, ich mag eigentlich den Hauptdarsteller nicht, ne? Ja. Ähm, jetzt bin ich gespannt,
0: jetzt bin ich gespannt. Weil das, das habe ich jetzt schon von zwei, drei Leuten gehört, so die so dann gefragt haben, ja, und wie ist denn das mit dem Hauptdarsteller? Hm.
1: Ja, ja, weil ich, ja. ich persönlich, äh, also, äh, ich ich, ich habe wirklich so meine Schwierigkeiten mit ihm gehabt, also, wir reden von Joel Kinnaman, ne? Ja. Der hat ja schon bei Suicide Squad gespielt und so. Ja. und war mir immer so ein bisschen sehr, keine Ahnung, ganz, ganz komisch. Also, ich konnte mich nie mit ihm anfreunden. Aber, jetzt hier, das passt ja wie die Faust aufs Auge. Also, ja. wirklich, ich bin begeistert. Und weißt du, woran mich das erinnert? Ich weiß nicht, ob du, ob du ähm, das gezockt hast, aber Deus Ex, und zwar die neuen Spiele, ja. Human, Re Human Revolution und äh, Mankind Divided,
0: Uh, Human Revolution habe ich, glaube ich, mehr gespielt. Ich glaube, eins von den beiden habe ich nicht gespielt. Ich habe das. Uh, uh, Human Einfische. Revolution
1: kam zuerst. Human Revolution kam zuerst. Ja, dann habe ich
0: das zuerst gespielt. Dann hab, also das habe ich gespielt. Genau, ich das habe hab ich, hab ich noch nicht
1: gespielt. Genau, das habe ich auch damals durchgezockt. Mankind Divided ist inzwischen, glaube ich, auch schon so ein Jahr alt oder so. Das habe ich auch, aber ich habe das tatsächlich noch nicht äh, angespielt, weil irgendwie immer wieder was dazwischen kam. Und der, der also die Welt sowieso, ne, diese Cyberpunk-Welt so ein bisschen und so, ähm, erinnert natürlich daran, aber auch er als Charakter finde ich total grimmig, ne, total, auch das Outfit schon so, sogar die Frisur so ein bisschen, die Art und Weise, also äh, mega gut, die ganze Welt, die da geschaffen wird, also gefällt mir sehr, sehr gut, diese Serie. Altered Carbon gibt's auf Netflix, also wer auf Sci-Fi, bisschen Cyberpunk und äh, auch noch eine relativ geile Kriminalgeschichte steht, ne, weil es ja wirklich eigentlich ja. Eine, ein Fall, den er löst, ähm, wirklich, wirklich geil, also sehr geil, und ich habe ein bisschen, ähm, weil da steht ja immer ist die Serie wurde geschrieben von Laeta Kalogridis. <lacht> äh, und ich dachte mir, was ist das denn? Und dann habe ich mal geschaut. <lacht> und die ähm, hat unter anderem an den Drehbüchern von äh, Shutter Island mitgearbeitet. An den ja. Drehbüchern äh, von, ich glaube, was waren das noch? Terminator Genesis äh, Und ich glaube sogar Uncredited am Drehbuch von ähm, na, Avatar von James Cameron. Mhm. Also die hat schon echt äh, viel geiles für, Zeug gemacht. Für große Sachen
0: geschrieben, ne? Ja.
1: Und wir hatten auch mal in den Kommentaren die Frage, ob ich nicht mal russische Filme re reviewen kann. Da wurden explizit auch die Wächter der Nacht und die Wächter des Tages genannt. Äh, und da hat sie auch am Drehbuch mitgearbeitet.
0: Ah,
1: nicht schlecht. Also die hat echt schon was auf dem Kasten.
0: Ich finde, man merkt es halt auch, dass, ähm, also, dass es für eine Serie auch sehr gut geschrieben ist. Also, also wirklich sehr gut, also sehr verschachtelt, aber nicht so, dass man sich denkt, ja. also wie bei ich das bei Dark halt das Gefühl hatte, dass ich so denke, ja fuck, was macht ihr denn jetzt wieder für eine Side-Story auf? Braucht
1: kein Mensch. <lacht> jetzt, wo Chris Sondern, nicht da ist, kannst du ja mal ein bisschen in Ruhe <lacht> über Dark lästern.
0: <lacht> nee, aber da, da war es halt so, da hat mich das, da bin ich eher durch diese ganzen Side-Stories, bin ich ein bisschen rausgekommen, das hat mich eher rausgeschmissen. Und ähm, da ist es halt, also jetzt ist es halt so, du hast halt deine zwei, drei Stränge, die sich ineinander ein bisschen verwirren, du hast halt auch, beziehungsweise sind eher Flashbacks, es wird halt dann die Vorgeschichte zwischendurch auch ein bisschen mhm, erzählt und was dazu gekommen ist und ähm, das wird aber alles, ist alles sehr gut verpackt und auch sehr gut geschrieben, dass man gut. Halt jetzt nicht denkt so, was was erzählen die da jetzt gerade, also klar, man muss aufpassen, man muss dranbleiben, du kannst jetzt mhm. nicht eine halbe Stunde, äh, weiß ich nicht, dabei spülen und mhm. was anderes machen, weil dann bist du so ein bisschen raus, Spielst ich. du
1: gerade auf deine Freundin an?
0: Nein, no, nein. <lacht> 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 aber, ähm, äh, also, ne, wenn man dran bleibt, versteht man alles und man ist, man lässt sich nicht, man schweift nicht so schnell ab, auch mit dem Kopf.
1: Ja und äh, ich, das ist ja auch dieses Format der Serie an sich ist ja auch genau dafür ja gut, dann eben wirklich mal ein bisschen was Komplexeres aufzubauen, was man vielleicht in Spielfilmlänge gar nicht so ja gar nicht die Zeit dafür hat. Ne? Darüber haben wir ja auch schon mal ja. gesprochen. Jetzt und, schon. <lacht> ja. und das ist, äh, also ich finde die Serie wirklich wirklich gut und ich tue mich eigentlich Gerade jetzt so bei dieser Flut an Serien tue ich mich immer schwer, mich erstens überhaupt zu entscheiden, was ich denn nun gucke und mich dann auch wirklich mit einer Serie anzufreuen. Ich habe da so meine paar Favoriten wie, klar, Breaking Bad, Game of Thrones, auch Mr. Robot, vor allem die erste Staffel und so weiter wirklich qualitativ hochwertige Serien. Über True Detective haben wir auch schon mal gesprochen. Und es kommt ja wirklich, gefühlt jede Woche kommen drei, vier neue Serien bei Netflix und Amazon. Wirklich Hammer, Hochglanzproduktionen ja. Und da tue ich mich immer schwer damit, mich zu entscheiden und mich dann vor allem auch anzufreunden. Und das ging hier aber richtig schnell. Aber das hat irgendwie auch gerade wiederum in die Stimmung gepasst. Und ich stehe sowieso gerade wieder noch mehr auf diesen Sci-Fi-Cyberpunk-Flair äh, ja. Wirklich gut. Also Altered Carbon, auf jeden Fall von uns beiden eine Empfehlung. Und wenn wir beide durch sind, kann man da vielleicht sogar mal ausführlicher drüber reden.
0: Ja, das wäre schön. Da, da würde ich mich auch freuen. Also, wenn wir das jetzt auch vielleicht in einem Special oder so verpacken könnten. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. Genau,
1: genau. Ähm, Dann ja. ähm, gab es noch ein paar, es gab noch ein paar Zuschauerfragen, die wir natürlich wieder, oder zu, sagen wir mal, Anregungen und Kommentare, auf die wir natürlich wieder ein bisschen eingehen wollen. Also, mir fällt das spontan ein, dass da zweimal schon gefragt wurde, wie sieht es denn aus mit dem neuen Set? Ich glaube, da können wir die Leute ein bisschen beruhigen, aber auch wiederum ein bisschen vertrösten, weil wir ja wirklich was Cooles was Cooles bauen wollen, äh, dauert das ein bisschen. Äh, allein mit der Planung und mit der Konzeption und dann auch später mit der Umsetzung. Aber es kommt auf jeden Fall. Also es wird nicht so bleiben, dass da die Kartons stehen. Das <lacht> können wir, glaube ich, jetzt schon sagen. Es dauert aber ein bisschen, aber wir sind auf jeden Fall dran und hoffen, dass wir da in, na, sagen wir mal, in ein paar Wochen da schon in dem neuen Set drehen können, oder? Ja, also ich, ich
0: glaube, Wochen wird es hoffen, also wird es nicht mehr so dauern, sondern vielleicht ein, zwei, drei Wochen
1: Okay. Okay, ja, es sind, Ja, es Sind
0: auch schon wieder Wochen. Genau, ihn,
1: also aber
0: es, wir wollen euch ja kleiner kleine einstelliger Bereich. Wir wollen euch ja trotzdem ähm, auch Content liefern und ähm, der macht sich ja auch nicht von alleine und ähm, deswegen wir werden nebenbei wir alle Zeit die wir haben investieren wir darin uns äh, gedanklich und auch äh, handwerklich im Set dann äh, zu verwirklichen. Also es wird auf jeden ja. Fall vorangehen.
1: Genau, dann gab es noch Fragen, äh, ja es gab noch Fragen bezüglich äh, so kleinerer Filme, also sprich ob denn äh, nur noch die Blockbuster abgefrühstückt werden oder ob, ob auch kleine Filme kommen. Ich glaube, auch da können wir die Leute beruhigen. Ich hatte das auch schon mal direkt in den Kommentaren beantwortet. Ähm, jetzt derzeit war es natürlich so, Black Panther kam und da gab es das Special und da gab es direkt die Black Panther Review. Das wird natürlich nicht immer so bleiben. Also es war jetzt einfach dem Release-Datum geschuldet. Aber natürlich werden auch weiterhin und vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, als bis jetzt der Fall war, kleinere Filme, vielleicht auch ausländische Filme äh, bearbeitet. Und es wird auf jeden Fall nicht nur bei DC, Marvel und anderen Hochglanz-Blockbustern bleiben. Ich höre bei dir hinten im, im Hintergrund auf jeden Fall schon ein bisschen Karneval treiben.
0: Ja, hier draußen ist gut los. Das kommt ja noch erschwerend hinzu. Das können wir ja vielleicht auch nochmal gerade sagen, dass in Köln gerade die fünfte Jahreszeit so richtig begonnen hat. Klar, die fängt ja schon immer am 11.11. .11. an, aber gerade ist halt jetzt, jetzt geht es halt richtig los. Und ähm, ja, deswegen, also wenn man hier rausguckt, da ist überall Stau und verkleidete Menschen rennen überall rum. Ähm, ich werde vielleicht auch später noch ein Bierchen trinken, mal gucken, aber
1: ja. Ist es wirklich so krass in, in äh, Köln? Ich war ja noch nie in Köln zu so Karneval.
0: Also. Klar, ich komme von hier. Für mich ist das normal, dass das einmal im Jahr so abgeht. Aber für viele Außenstehende ist das schon immer, also wenn die dann hier sind. Ich glaube, auch wenn du jetzt hier wärst, du würdest auch sagen, Alter, seid ihr bekloppt? Was macht ihr? So, also Klar ist das nicht überall so und es gibt auch viele Leute, selbst Kölner, die ähm, da keinen Bock drauf haben. Gibt es immer.
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Aber
0: die meisten die meisten feiern mit und darum geht es ja auch. Und ähm, Aber ja, teilweise ist es sehr eskalativ.
1: Böse Zungen behaupten ja, dass wenn sich viele Leute schon früh morgens völlig betrunken in lustigen Kostümen gegenseitig anfassen und ankotzen, heißt es in München Oktoberfest, in Köln Karneval und in Berlin einfach Dienstagmittag. <lacht> Aber da gehöre ich nicht dazu. Also ich glaube schon, dass das so eine relativ spezielle Sache Ich bin gespannt. Nächste Woche sehe ich es ja vielleicht noch ein bisschen.
0: Ja, sehr gut. Ja, Stimmt, stimmt. Wenn man kommt zum Dienstag, müssen wir mal gucken.
1: Genau. Ähm, und ja. ich würde sagen, wir steigen mal ein mit den mit den Super Bowl äh, Trailern. Wir haben ja. hier eine Konstruktion über diverse Mainframe Hacks, wo wir noch Backdoors eingebaut haben und Pinched Pinch Overridden. Haben wir eine Konstruktion gebaut, über die wir gemeinsam parallel diese Sache, diese diese Videos gucken können. Das finde ich faszinierend.
0: Ja. Äh,
1: ich würde sagen, du übernimmst mal die Kontrolle und schaltest mal einfach mal einen Trailer ein.
0: Womit, womit starten wir denn? Wir müssen ja auch, ähm, wir müssen schon ansagen, glaube ich, womit wir starten, weil die Leute ja. nur zuhören, die, ähm, die stimmt, ihr hört zwar, ihr hört zwar den Ton, ne? stimmt. wir lassen den Ton, den schneide ich rein, ähm, im Video werde ich auch das Bild reinschneiden natürlich,
1: Ja. Ähm, aber das nur, dass die, technisches Wunderwerk, ein technisches Wunderwerk, dass die
0: nur Podcast-Hörer ähm, da auch Bescheid wissen.
1: Ich würde sagen, wir starten mal direkt von oben, ich habe hier auf meiner Liste Red Sparrow,
0: ja, dann start doch einfach mal, übernimm du das mal.
1: Gut, dann drücke ich mal hier. Los geht's.
0: Ich something I was In call
1: them sparrows step ahead.
0: You're right Sparrow, read
1: it all. Also, was sagst du?
0: Ähm, also, ich werde noch nicht so ganz schlau. So, also klar Krimi, Krimi, Verführungs, Intrigen-, Thriller. Mal gucken. Ähm, ich muss halt sagen, ich bin leider kein Jennifer Lawrence Fan. Das kommt dazu. Also das. Mh.
1: Ich glaube, da spalten sich tatsächlich die meisten Geister, weil Jennifer Lawrence ja ne, so Everybody's Darling. Entweder man liebt sie oder man man hasst sie so ein bisschen. Ja. Ich äh, ich habe mal bei einer Presseverführung hier in Berlin, das kann ich vielleicht mal erzählen, eine sehr lustige Unterhaltung von zwei ähm, älteren Herrschaften, äh, Filmkritikern der alten Schule sozusagen, ja. mitbekommen. Die kam, also das war eine Pressevorführung für irgendeinen Film, ich weiß nicht mehr, und die kam aber gerade aus der Presseverführung von Mother. Ja. Und haben gesagt, ja, die die Dame hat dann gesagt, ja, also was soll denn dieser Quatsch, die schreit da ja einfach nur rum, das ist ja viel völlig, das ist ja völlig. Und äh, ich verstehe gar nicht, dass die Leute sie mit Julia Roberts vergleichen und dadada. und der Typ hat ihr beigepflichtet und meinte, ja, das ist doch wirklich völlig, absoluter Quatsch, äh, überhaupt keine gute Schauspielerin und man wird sich ja in zehn Jahren überhaupt nicht mehr an sie erinnern. Und das hat für mich so ein bisschen diese, diese Zwiesch, diesen Zwiespalt gezeigt, in dem yeah. man steckt, wenn man über Jennifer, über Jennifer Lawrence spricht und nachdenkt, weil ich finde sie so sehr sympathisch, ich finde, das ist auch keine schlechte Schauspielerin, aber ich kann schon verstehen, dass es für, für manche vielleicht zu viel ist und die dieses Private, wie sie sich gibt und das Schauspielerische gar nicht so trennen können. Außerdem kann ich sie in so seriösen Rollen irgendwie nicht wirklich ernst nehmen, muss ich leider sagen, ich weiß nicht.
0: Ja, also, wo du das Private gerade ansprichst, ne, ich habe halt auch schon so, ne, dass, dass sie halt wirklich diese, diese Diva-Allüren auch raushängen lässt. Ich weiß, da gibt es so einige Kandidaten in Hollywood und das sollte man auch eigentlich erstmal außen vor lassen, wenn man nur über das Schauspielerische nachdenkt. Ich finde, sie ist auch eine gute Schauspielerin, aber irgendwie, ähm, sie hat halt auch immer den gleichen Blick drauf und immer so, ne, also ich will die jetzt nicht kaputt reden oder so, aber wie gesagt, ich bin auch kein <lacht> großer Fan. So, aber sie und hat für mich immer, das Gleiche, immer den gleichen Ausdruck, immer dieses Verzweifelte, ähm, bitte hilf mir, so, also, hm, weiß ich nicht, aber ähm, auf jeden Fall ein interessanter Trailer und da er ja wirklich auch R-Rated ist, mal, mal gucken.
1: Ja, wobei ich bei dem Film, also erstmal nochmal zu Jennifer Lawrence, ich glaube sie, das ist auch diese, ne, sich in der Öffentlichkeit immer so geben, als sei man so total locker, flockig und so weiter, aber ich glaube in Wirklichkeit mhm. gibt es da wirklich diese Star- und Diva-Allüren, die du, die du ansprichst. Aber zum Film an sich, der erinnert mich halt krass an Salt. Ne? Ich weiß nicht, ob du den noch kennst, mit Angelina Jolie. Ja. Wo sie auch so eine russische Schläfer-Agentin sozusagen ist. Erinnert sehr daran, ist ja auch dieses Thema von Natascha Romanov aus, aus dem MCU. Ne? Auch so eine russische, ausgebildete Killer-Agentin. Ähm, ja, mal schauen. Ich bin gespannt, aber die Schauspieler außer Jennifer Lawrence, da war Joel Edgerton, Edgerton, Joel Edgerton habe ich gesehen. Da war mhm. Matthias Schönarz, ein sehr, sehr guter Schauspieler, auf den freue ich mich immer. Ähm, ja, mal gucken. Ja, mal gucken.
0: Alles klar. Gut.
1: Nächster, also das ist Wahnsinn, ne? dieses YouTubeige Reaction-Ding, das haben wir jetzt gelernt von, von so werten Kollegen. Man muss bei YouTube immer auf andere Sachen reagieren und <lacht> zeigen, wie man anderes Zeug guckt und was man dazu sagt. Wahnsinn. Ich hau den nächsten rein, ja. Das ist, glaube ich, A Quiet Place. Tu es. A Quiet Place mit Emily Blunt. Military fighting a massive invasion around the world, Attack. total devastation. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Ah, John Krasinski. Okay, Klassiker okay. Ich wollte gerade auch sagen
0: klassischer Jump Jumpscare Horror. Jumpscare Horror, Horror genau.
1: War. Äh sah irgendwie ein bisschen postapokalyptisch also erstmal, man muss vielleicht für die Leute, die, die es nur hören, sagen, da war jetzt überhaupt kein Text die hat, <lacht> äh, eine Familie ist im Wald und äh, ja, rennt, flieht vor irgendwas und äh, wenn dieses irgendwas dich hört, dann jagt es dich, aha, also Emily Blunt und John Krasinski sind ja, sind ja ein Ehepaar und ich mag beide sehr, sehr gerne auch wenn John Krasinski immer ein bisschen Pech mit seinen Filmen hat, äh, finde ich trotzdem dass das ist ein guter Schauspieler, er hat auch schon ein paar Sachen als Regisseur gemacht Gemacht. Emily Blunt mag ich sehr gerne. Ist, mhm. für, mich allerdings, ist für mich allerdings keine, keine Horror-Schauspielerin. Ich weiß jetzt nicht, ob das so richtig in die Horrorrichtung gehen sollte gerade. Sah so ein bisschen auch nach Kriegsszenerie aus oder irgendwie ja, postapokalyptisch so ein bisschen. Ne? Also irgendwie gerade frisch nach dem nach dem Atomanfall oder so, keine Ahnung. Ja. Ähm, ja relativ nichts aber. Die beiden zusammen mag ich sehr gerne, eben weil sie auch ein Ehepaar sind. Vielleicht mit diesem Hintergedanken. Ich finde, find, ich trotzdem haben die haben die immer eine sehr, eine sehr, eine sehr gute Chemie on screen, auch wenn sie zusammen Interviews zum Beispiel geben oder so.
0: Ja, ja es passt auch. Ich, ich, ich finde die, die, also das, was, das Wenige was man jetzt gesehen hat, das bildet halt auch. Also man nimmt den jetzt schon ab, dass das eine Familie ist. So.
1: <lacht> ja, das ich, stimmt. Ich, ich skippe gerade
0: noch mal durch. Es ist wirklich sehr postapokalyptisch. Vor allem ne, klar der Anfang. Also man sieht halt, da ist alles irgendwie irgendwas ja. da. Abgegangen in der Zukunft, ja.
1: gut, aber noch relativ nichts sagen. Aber es sieht nach irgendwas übermenschlichem aus. Auf jeden Fall, ne? da sind ja diese ja. krassen Spuren in der Wand. Ja, gut, mal gucken. A Quiet Place mit Emily Blunt und äh, John Krasinski. Nächstes Ding ist Jurassic World Fallen Kingdom. Da tue ich mich ja persönlich sehr schwer mit.
0: Mhm.
1: Ich muss auch sagen, ich habe den ersten gar nicht gesehen mit Chris Pratt, aber ich habe nur Schlechtes gehört. Ähm... Ä und der Kanal, die Filmfabrik, hat ja immer eine sehr enge Beziehung zu dem Jurassic-Park-Franchise. <lacht> 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 ähm, ja, start mal einfach, würde ich sagen, oder?
0: Easy, ja.
1: Yeah. Dinos in der Stadt.
0: Do you remember the first time you saw a dinosaur?
1: Ah, der hat oh, die okay. abgerichtet, ne? Ja, das hat er im We ersten Teil really hatte er schon, das mm -hmm. waren ja seine it. Dinge. It's like a miracle. Toll.
0: Something's coming.
1: Bryce it's Dallas it's Howard hat ja im ersten Teil auch schon it's gespielt. The der
0: nächste Hybrid. Will you come with me. You know, you can't stay here. Jurassic World, the island. You're alright. Easy, girl.
1: All of that is in the past. My dad, hey, I, I want to show you the future.
0: What is that? Like?
1: Toby Jones.
0: They made it.
1: Out of here. Yeah.
0: <lacht> da wird er noch gemampft.
1: Ach, ja, keine Ahnung. Also ich, ich, Ja,
0: ich finde es halt schwierig. Ich finde aber, was das wieder ganz gut zeigt, das hatte ich beim ersten Jurassic Park, oder beim dritten, nee, beim vierten, der vierte ist es ja, beim letzten neueren Jurassic Park hatte ich das ja. schon, bei Jurassic World. Ja. Ähm, dass ich gemerkt habe, was Musik in mir auslöst, wenn ich halt diese Musik höre und dann ein geiles Gefühl habe und dann nachher, ja. also ich bin einfach hyped allein wegen der Musik, Gehe dann in den Film, guck mir den Film an und denke mir so, hm, war ja ganz okay, aber mehr auch
1: nicht. Ganz genau, diese Musik, die, die das, das Jurassic Park-Thema sozusagen ist äh, eins der prägnantesten wahrscheinlich, also gerade für so Leute wie uns, die damit ja aufgewachsen sind mit dem ersten Film damals, ne, mit dem, ja. war ja Ma Meilenstein, das stimmt, das merkt man auch gleich am Anfang, auch ne? diese Bearbeitung da, wo die Musik aus dem, einer Art Mobile kommt, ist schon, ja, das weckt das weg Erinnerung auf jeden Fall, umso mehr ist es dann schade, wenn sie dann den Film verkacken, aber gut, ich keine Ahnung, ich müsste mir vielleicht wirklich mal den Vorgänger noch reinziehen, um zu sagen, was ich dann von Chris Pratt als, als Dino-Flüsterer halte, aber ähm, so richtig, also juckt mich halt so bis jetzt nicht, ne? Wenn ich so den Trailer sehe, juckt mich das nicht, aber
0: Ja, es war, Chris Pratt ist halt auch jetzt, der ist halt jetzt in der Comedy Hollywood-Richt, also es ist halt es ist ja, der hat ja immer lustige Rollen, es ist ja, halt, mm. er muss ja auch immer lustig acten und er hat halt, seit, er hat jetzt halt so seine Rolle, das ist quasi, ich würde sagen, es ist eher die Gal äh Guardians of the Galaxy Rolle,
1: ja, die, die Star er jetzt auch Rolle, in anderen ja. Filmen
0: natürlich hat und klar ist das schwierig, ähm, ich mag ihn eigentlich, weil er halt, ich mag auch lustige Schauspieler, die können auch gerne mal ein bisschen über die Stränge schlagen, das ist alles kein Problem. Für mich so, weil solange es unterhaltsam ist, okay, aber klar, so ein großes Franchise wie Jurassic Park, womit man halt aufgewachsen ist, ist immer schwierig.
1: Ich mag den auch sehr gerne. Ich mochte den auch schon vor Guardians of the Galaxy. Der hat ja auch bei ähm, Parks and Recreation eine sehr sehr geile Rolle bei der Sitcom. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Mit mit ja, da äh, hat er ja die Trottelrolle. Genau, genau, genau,
0: genau. Die, die er sehr gut gemacht hat.
1: Und ähm, sau sympathischer Kerl und hat zum <lacht> einen der geilsten Kartentricks der. Geschichte, glaube ich mal, in der Graham-Norton-Show vorgezeigt mit Will.i.am. <lacht> ähm, cooler Typ und lustiger Typ, ich habe da auch nichts gegen, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, er ist in dieser Nische und jede Rolle hat dann auf jeden Fall mindestens mal diesen sarkastisch-humoristischen Touch, auch bei, ähm, äh, wie hieß denn dieser Western mit Denzel Washington, dieser neue Western äh. mit Ethan Hawke und der so Washington, ähm, ey, Nee, Magnificent, nee, oder? Magnificent 7? Nee.
0: Nee, das ist, glaube ich, die. Das war, eine, das war die Western-Parodie. Ich bin mir gerade ja, nicht stimmt, sicher.
1: Ja, stimmt, 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 stimmt,
0: stimmt. Nee, das war die Parodie. Äh,
1: das kann man ja googeln. Ja. Doch, Magnificent 7. Doch, The Magnificent 7. Ja, Magnificent 7.
0: Stimmt, doch, hast recht. Äh,
1: genau, da, auch da, also die glorreichen 7 praktisch, ne? Auch da ist er ja äh, dieser. Lustige Typ, sage ich mal, der Draufgänger, so ein bisschen, ne, der immer mal einen lockeren Spruch auf den Lippen hat. Mal gucken, wie das hier funktioniert. Wie gesagt, nicht, also diese neuen Jurassic Park-World-Filme ist einfach nicht meins. Schon, schon die alten Nachfolger waren nicht so meins. Ja. Ähm, ja, mal gucken. Mal gucken. Nächste Mach auf gucken. der Liste?
0: Nächste auf der Liste wäre Skyscraper. Hau rein. No, I Not many people know what they would die for. Daddy's so gonna go make that bacon.
1: No, 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 in the flight footage. So, but it must be in the flight footage, right? It's trapped 240 oh, floors in going. the air. This isn't gonna end the way you wanted to. Okay, Agnat.
0: Ja, gut, da haben sie sich halt eine, da haben sie sich eine Szene aus dem Film äh, vorgenommen und ich dachte, wir machen mal einen Trailer draus.
1: Ja, hoffentlich, erinnert, hoffentlich nicht
0: das Finale oder hoffentlich nicht das.
1: Erinnert an äh, einen Mix, hat, hat sich für mich angefühlt wie ein Mix aus San Andreas, wo auch Dwayne The Rock Johnson mitspielt, und ja. äh, dem, ersten, dem ersten Die Hard. Stimmt, stimmt. Vielleicht versuchen ja. sie da.
0: Da auch in die Richtung zu gehen. weil. Also
1: ich muss ganz ehrlich sagen, Dwayne The Rock Johnson äh, kann für mich, also funktioniert für mich, er spielt ja im Prinzip immer die gleiche Rolle, seien wir mal ehrlich, oder? Also er spielt ja immer die gleiche Rolle in jedem Film. Funktioniert für mich eigentlich nur als Hobbs in Fast and Furious, weil das mit Klischees so dermaßen überladen ist. Und der Satz, Daddy muss zur Arbeit, ist einfach so legendär, in der deutschen Synchro wohlgemerkt. Ähm, den haben sie sogar selber im, in dem letzten, also der kam glaube ich in Fast and Furious 7 zum ersten oder 6 zum ersten Mal yeah. und in 7 dann haben sie den nochmal aufgegriffen, weil sie eben gemerkt haben, da ist so ein Hype um diesen Satz, <lacht> wo der glaube ich die, <lacht> selber seinen Gips kaputt schlägt und seiner kleinen Tochter, die bei ihm im Krankenhauszimmer steht, sagt, Daddy muss zur Arbeit. <lacht> ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Dwayne The Rock Johnson macht halt Sachen kaputt, hauptberuflich.
0: Man merkt es ja auch schon, du, du, wir gucken den Trailer und du redest von einem ganz anderen Film. <lacht> aber ja, ja, also sagt ja jetzt auch nicht viel dieser Trailer, klar, es geht um Hochhäuser, die einstürzen und Dwayne The Rock Johnson, <lacht> der irgendwie seine Familie sich vor seiner ja. Familie beweisen muss, dass er immer noch was kann, trotz Prothese.
1: Ja, offensichtlich, ja.
0: Ähm, aber ähm, kann ja auch unterhaltsam werden. Also Hype bin ich jetzt nicht, aber... Hm, weiß nicht. Ich finde es auch interessant, ne? jetzt so ein paar Jahre nach äh, dem 11. September, trauen sie sich dann endlich mal das Thema
1: Hochhaus Einsturz.
0: Hochhauseinsturz wieder anzugehen in Hollywood oder überhaupt mal anzugehen. Also ich glaub, ja, na, ich weiß äh, nicht,
1: wenn du dich zum Beispiel an Dawn of Justice erinnerst. Ja. Da ja. stürzen ja auch ganz viele Hochhäuser ein. Aber, äh. Aber ja, ja, ey, er nicht heißt nicht skyscraper.
0: skyscraper.
1: Ja, das stimmt, das stimmt, das stimmt. Definitiv, ja. das stimmt. Ähm, ja, Dwayne Rock Johnson Filme nicht so meins, wenn er, vor allem wenn er versucht, eine ernste Rolle zu spielen, also der Typ ist mega lustig und auch mit Kevin Hart in Central Intelligence zum Beispiel, ein super lustiges Duo, aber gut was soll man dazu
0: sagen, man wäre das vielleicht eher Heimkino, wenn man ein bisschen, oh, toll, bisschen toll. den Kopf
1: freikriegen muss, schau mal, schau mal, was du hier dem Zuschauer bietest, an Optionen sensationell,
0: weil der Film ist ja nicht mehr draußen
1: <lacht> okay so kommen wir von einem großen starken Mann zu einem kleinen starken Mann T Tom Cruise in Mission Impossible Fallout der gefühlt was ist das der 83. Film des Franchises glaube ich oder
0: uh, vierte fünfte ich
1: weiß es nicht nee 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 nee, nee. Mehr? drei ja auf jeden Fall mehr auf, es ist nicht der vierte es ist es gab noch Phantom Protocol es gab also es gab Mission Impossible 1 2 3 dann gab es ja. noch Mission Impossible ich glaube der hieß sogar einfach 4 äh,
0: es ist der sechste.
1: Und das ist ja genau. Dann kam F äh, Phantom Protocol, genau, beziehungsweise Ghost Protocol. Dann und kam Rogue jetzt...
0: Nation. Ich habe ich, ich muss so ah, Rogue Mal Nation, reden. genau. Ich habe ganz ehrlich, ich habe glaube ich Ghost Protocol und Rogue Nation nicht gesehen. Also ich habe die ersten drei damals gesehen. Aber ich glaube, danach habe ich, da, hab ich das nicht verfolgt. Also, habe ich verfolgt.
1: beide gesehen? Ich muss ganz ehrlich sagen, viele Leute haben Probleme mit Tom Cruise, weil sie wissen, in jeder Einstellung, in der er ähm, neben einer Frau steht und größer als diese Frau ist, steht er auf einer Holzkiste. Einfach, ja. weil dieser Mann unfassbar <lacht> klein ist. Aber ich habe Respekt vor dem Typen. Ja? Scientology hin oder her, äh, das ist wieder so ein Thema, ne Mensch von Schauspielern zu trennen. Der Typ hat einfach so eine Dedication. Der macht mit seinen 89 Jahren seine Stunts immer noch selber. Ähm, der hat wirklich meistens nur einen Blick drauf oder eine Art drauf, aber ich ja. finde ihn cool, also ich mag Tom Cruise, -Fan. ich bin auch sehr, sehr großer Top-Gun-Fan, muss ich sagen,
0: ich mochte ich, ja. Tom Cruise
1: in Rain Man zum Beispiel auch sehr, sehr gerne, ähm, ich mag den Typen, ich mag den Typen und diese Mission Impossible Filme, klar, der erste war noch der geilste vom, als Film, aber unterhaltsam waren sie alle. Mal ja. mehr, mal weniger, aber unter Allsam waren sie echt alle, weil die sich echt irgendwie immer verrücktere Sachen einfallen lassen. Und wenn Tom Cruise am Flugzeug hängt, das startet, äh, das ist schon nicht so ohne, ne? Und das hat er ja wirklich gemacht.
0: Ja, ne, ne. Nee. Und äh, stimmt, als er ja.
1: da, ich glaube, das war auch in Ghost Protocol, als er oben auf das Burj Khalifa geklettert ist, dieses höchste Gebäude der Welt in Dubai, ja. äh, hat er ja auch selber gemacht. Und saß dann da, es gibt auch ein Foto, also sozusagen als Making-of, wie der da einfach oben sitzt. Ungesichert. Der Typ ist echt wahnsinnig. Also finde ich cool. Hau den Trailer rein. Ich, 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 bin, da
0: auch, ja? ich bin, bin da auch ganz. Ich bin da bei dir. So, so.
1: Unterhaltsam einfach, ja? Einfach Unterhaltung. Gucken wir mal rein. Schauen wir mal rein. Your
0: mission.
1: Ah, Rebecca Ferguson wieder? Das Ende, das du immer Und wird auf deinen
0: Der Fallout of all deinen guten intentions. Du hast eine terrible Entscheidung über Millionen Und
1: jetzt ist
0: die Welt das
1: ah, he Plutonium, ah, was cia Es geht wieder mal um Plutonium. Be
0: Vibranium? Yes, they would. That's the job.
1: The Sehr geiles Imagine Dragons.
0: You don't understand what you're involved in. You need to walk away. Please. Ja, jetzt ja. Man merkt schon, dass das How eine Qualität ist halt da, oder? him, cast
1: him aside? How long before a, man like that has had a... Mm, Henry Cavill. So, Paris. Ja, natürlich. Da klettert er ungesichert hey, oh, über. No, Maybe we need to reconsider that. Sehr gut. Simon Peck, mega lustiger Typ. Oh! Wie heißt noch? Das ist Michelle Meunehin. Das war seine Frau, die er dann. Ah, guck mal.
0: Die aus Detective. Kann ich auch da ist
1: Mission Impossible Fallout.
0: Hat mich mit seinem Thema auch schon direkt wiedergekriegt.
1: Ja, hübsch. Ja, das ist, äh, ja, ja, ja. Ja, du, handgemachte Action, hoffentlich gute Kampfchoreos. Aber die sind ja eigentlich wirklich immer relativ rough bei den Mission Impossible Filmen. Also so wirklich... Ja, sehr, sehr, sehr hart, ne? ja. also im positiven Sinne. Ja, ja mal gucken. ne Also ich glaube, das ist ähm, angenehme Unterhaltung für den, der Bock auf Action hat einfach. Ich denke auch. Also sah zumindest wieder nach ein paar sehr äh, wagemütigen Stunts vom guten, äh, vom guten alten Tommy aus.
0: Es sieht nach klassisch stabil gemachter äh, 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 Superagenten-Action aus. Also nicht das halt, also nicht was mehr sein? und nicht weniger. Was nicht auch mehr und nicht
1: sein? weniger, genau.
0: Ja. Ja gut, dann gucken wir nochmal in Cloverfield rein, obwohl da ja auch, ich habe hab ja selber schon reingeguckt. Bin ehrlich gesagt eingeschlafen, weil ich es echt spät geguckt habe.
1: <lacht> ich dachte jetzt ähm, kommt, bin ehrlich gesagt eingeschlafen, weil es echt langweilig ist.
0: Ja, vielleicht auch, ich weiß nicht, war, ich war wirklich sehr müde. Also ich würde sagen, es lag eher da dran. Ich habe halt, ähm, glaube ich, die erste halbe Stunde habe ich noch mitbekommen. Dann war ich weg. Aber ich habe ja. von anderen Stimmen schon gehört, dass er ähm, relativ mau sein soll. Aber ich hole mir da lieber immer gerne meine eigene Meinung bei so. Spezielleren Sachen.
1: Hab zu Cloverfield tatsächlich so gut wie gar keine Meinung, deswegen hau rein.
0: Possible Earthquake here, the Statue of Liberty.
1: Looks like you should have left town a little bit earlier. Ich glaube, das also ist diese Brücke zu den Eltern. Genau, es ist ja die Vorgeschichte, ne? Ja. Yeah. Whatever you're doing, Stop!
0: Daniel Brühl am Ende.
1: Mhm. Ja, wieder relativ wenig verraten. Wie gesagt, ich habe äh, zu meiner Scham keinen einzigen Cloverfield-Film gesehen, weil der mich nie so richtig gehuckt hat. Ich habe gehört, dass der Erste wirklich gut sein soll. Ja. Weiß nicht, was du dazu sagst.
0: Ich fand ihn, ich fand ihn sehr unterhaltsam und auch cool. Ähm, ich weiß nicht, mich hat das dann doch irgendwie gestört, dass halt die ganze Zeit nur diese wacke Kamera am Start ist, weil das ja so ja. gedreht ist, als wäre das nur mit Handys und Handycams und Ne, aufgenommen. Ähm, vielleicht, ich fände es halt auf Dauer anstrengend, aber der Film an sich, fand, den fand ich ganz gut, weil ne, das alles deswegen ja auch so mystisch bleibt. sage ich mal. Und den okay. zweiten fand ich auch ganz cool, weil der ja wirklich schon, das war ja dann wieder was ganz anderes, das ist wahrscheinlich jetzt, also ist ja auch schon was ganz anderes als der, der neue. Mhm. Ähm, war ja eher so eine Escape-Action, wo dann am Ende Klar, eher, also du hättest den Film gucken können, ohne dass du weißt, das ist ein Cloverfield-Film. Ja. Ja, man wusste ja auch am Anfang nicht so richtig, hat das jetzt wirklich was damit zu tun oder nicht? Kommen da jetzt am Ende die Aliens oder nicht? So, und Dann guckst du den halt und erstmal gibt's gibt es halt keine Verbindung. Und das wird dann erst am Ende klar, dass es da eine Verbindung gibt. Und das ah, haben wir okay. auch meiner Meinung nach sehr geil verpackt und ist auch ein sehr unterhaltsamer Film. Unterhaltsamer Film. Was aber schon, also es ist einfach eine ganz andere Genre-Richtung eigentlich. Also ganz gut gemacht. Deswegen, ich werde mir den auch nochmal... Ähm, etwas wacher angucken den neuen und dann ähm, vielleicht mehr dazu sagen können, aber ich bin auf jeden Fall immer noch gespannt. Aber wie gesagt, ich habe erst 20 bis 30 Minuten davon gesehen, deswegen will ich jetzt auch gar nicht zu so viel darauf okay, eingehen. Okay, ich will okay. aber auch nicht zu so viel von den vorigen Spoilern, weil die eigentlich ganz cool sind.
1: Ja ja. Und auch davon leben, dass man nicht wirklich weiß, was da passiert, ne?
0: Eben. So vor allen Dingen, wie gesagt, beim Zweiten halt eigentlich auch. Also vor allem die haben ja selber in der Promo auch damit gespielt. Ne, klar, der hieß Cloverfield Lane, aber hat ja erstmal nichts zu bedeuten.
1: Und gab es da nicht noch einen von JJ Abrams, der irgendwie auch im selben Universum spielen soll? Irgendwas mit. Ah, wie hieß denn der, verdammt. Ähm, weißt du, was ich meine? Wo diese Kids, diese in der Vergangenheit irgendwie irgendwas auf Band aufnehmen? Ja.
0: to be released, Ich habe auch gerade mal geguckt, ob da noch offiziell was drin ist, aber offiziell nicht. Ich glaube, ich weiß aber, aber du meinst nicht, nee, ich hab, ich hab grad Super-Aid im Kopf, das ist aber was ganz ja, anderes.
1: Ja, genau, 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 ist, den habe ich. Oder ich meinst du den? Ich meinte den, ist aber was anderes, ne?
0: Ich, also, ich glaube, der steht nicht in wirklicher Verbindung, aber natürlich, es kann es sein, wenn das immer, ne, wenn es der gleiche Regisseur ist und da auch gleiche oder ähnliche Schreiber dabei sind, dann kann es natürlich immer sein, dass die sich auch, naja,
1: gewisse Story-Easter-Ex
0: ah. waren oder mit einbauen. Ja, einem ja, genau, oder genau, genau. So Hints, genau. so Hints, das könnte sein, aber wir sagen es euch trotzdem nicht, sondern das ist,
1: ne? Aber genau, ich sehe, wenn man es googelt, dann, dann äh, kommen auch ganz viele Berichte darüber, ob es denn nun verbunden ist oder nicht. Und so ja, okay,
0: dann, dann ist das so ein kleines Spiel von den Schreibern. Das gibt's ja auch.
1: Habe ich auch tatsächlich nie gesehen. Muss, ich muss mich da mal in dieses ganze Universum reinarbeiten. Okay, so, dann haben wir als nächstes die zweite Staffel Westworld. Ich weiß gar nicht, ob ich das sehen will, weil ich die erste Staffel mir noch nicht angeschaut habe und äh, mir die aber sehr gerne anschauen würde. Ich würde mir durch den Trailer jetzt ungern was kaputt machen.
0: Ich überlege gerade, ob du dir, naja, wenn du die erste noch nicht gesehen hast, ah, also ich habe den Trailer natürlich auch schon gesehen, ähm, weil ah. ich da auch sehr drauf hinfieber, weil ich Westworld echt geil fand, also echt gut. Ja.
1: Ich habe gehört, das soll ähm, wirklich gut sein, das soll die Serie sein, die HBO äh, rettet, nachdem sie ja eigentlich nur noch Game of Thrones haben.
0: Ja, also definitiv das ist es ist halt einfach eine geile Serie mit geilen Schauspielern. Mit nee, pass
1: auf, dann, dann, dann skippen wir den, weil okay. dann will ich, die will ich mir anschauen, die will ich mir wirklich anschauen, ich will nichts sehen, ich will keinen Trailer sehen, gar nichts. Sollen, sollen sich die Leute selber den Westworld äh, Trailer von der Staffel 2 anschauen, wenn sie da Lust drauf haben. Wir skippen das und gehen direkt weiter zu Avengers Infinity War, da gab es ein Super Bowl TV-Sport, jawohl. So müsste es sein. Es war ein Leben los.
0: Ja, keine Liebe zusammen. Ready? Let's go. Oh.
1: Oh ho. Oh.
0: Ja, Ich glaube, das wird der Film, wo alle schon bei Civil War gehofft haben, dass es der Film wird. Ähm, mal gucken. Äh,
1: ich habe eine Sache gesehen, die mich sehr, sehr, äh, mein Herz sehr viel höher springen lässt. Ja, hau raus. Die, der Armor von Iron Man das sah sehr nach so einem, ja, nach so einer Andeutung von Bleeding Edge aus. Es gibt in den Comics. Ich glaube so von 2000 war war das war das war 2010 glaube ich oder so ja äh, gibt's eine Rüstung von ihm die er sich durch Nanotechnologie in den Körper reingespritzt hat sozusagen die sich um ihn rum sozusagen zu jeder Zeit manifestieren kann und auch andere ah, Formen annehmen kann okay
0: okay quasi so Nanobot Technologie genau genau so, mhm. so ein
1: bisschen so ähnlich wie die wie die Rüstung von der Anzug von Black Panther der ja in seinem in seinem Amulett drin ist, im Film zumindest. Ja. Und genau so, nur eben, dass es praktisch in seinem Körper schon drin ist, weißt du? Und genau hier, wenn du es hier mal anhältst, dann siehst du es ja, ne? Ja. Drrr, dann manifestiert sich das so um ihn rum, das ist sehr geil. Wir haben einen neuen, neuen Schild oder zumindest eine vakandianische eine, eine Waffe, schildähnliche Waffe bei, bei Captain America gesehen oder bei, bei Steve Rogers. Ja. Ich freue mich drauf. Ich freue mich sehr drauf, weil ich einfach die Story mag. Ich kann Leute verstehen, die sagen, schon wieder Marvel, schon wieder Superhelden, kein Bock mehr. Aber ich meine, als es damals losging, hat man ja im Prinzip hier äh, drauf hingearbeitet und hier drauf hingefiebert. Ich freue mich sehr. Ey, auch wenn ich wie gesagt die Leute verstehen kann, die sagen, ey, kein Bock, es ist mal Einheitsbrei.
0: Kann ich auch verstehen. Ich, für, für manche Filme wirken halt auch wirklich wie Einheitsbrei beziehungsweise sind halt sehr ähnlich. Das ja. ist aber glaube ich auch dem ganzen, dem ganzen Comic-Franchise an sich geschuldet, dass du, also geh mal auf Marvel.com und guck dir mal an, wie viele Comics da gibt. Oder? Na klar. Also Na klar. das musst du dir halt auch mal muss man sich halt auch muss man auch immer im Hinterkopf behalten. Und ich finde, oft schaffen sie es ganz gut, ein etwas aus diesem ganzen, also Comics gibt's jetzt seit 60, 70, 80 Jahren teilweise, mhm. gibt's diese Helden. Und mhm. ähm, aus dem Besten das Beste rauszuholen und das dann auch noch miteinander zu verbinden, das schaffen sie meiner Meinung nach eigentlich ganz gut. Also es ist schon, es ist, glaube ich, ein schwieriger Job. Vor allen Dingen, da arbeiten auch viele Menschen, die müssen auch alle miteinander reden. Ist gar nicht so einfach, glaube ich. Ähm, die machen das eigentlich ganz gut. Klar, da fallen halt, kommen immer Filme dabei rum. Ich war, war zum Beispiel damals noch, oder damals das klingt so, als wäre es Jahre her, aber ich war auf Civil War auch ähm, sehr gehypt und im Endeffekt äh, war es halt nur ein Prolog jetzt sozusagen quasi zu dem, was jetzt kommt. Jetzt bin ich halt mal gespannt, was bei Infinity War alles passiert und wie viel sie offen lassen, um dann die, um dann weitermachen zu können. Mal gucken.
1: Na, Infinity War wird ja zweigeteilt. Der eine kommt jetzt im Frühling, ne? ich glaube im ähm, April schon. Und ja. der äh, zweite Teil sozusagen, also Avengers 4, Infinity War Teil 2, ja. kommt dann meiner Meinung nach sogar äh, nächstes Jahr, 2019.
0: Ah, okay. Also
1: äh, das dachte, wir kennen früher. Nee, Aber ich glaube ich glaub dann genau in einem Jahr. Dazwischen gibt es ja noch Ant-Man und äh, Wasp. Wasp. Genau. Inhumans kommt, glaube ich, sogar noch nach Avengers. Äh, nach, Also nach Infinity War Teil 2, sogar noch später. Und es ist ja sowieso gerade die Frage, ne, weil man ja auch davon ausgeht, dass vielleicht ein paar Helden sterben werden. Wie geht es dann weiter mit dem MCU? ja ähm, yeah. also im Kommen Comic dann vielleicht yeah. wirklich mal die X-Men auch, weil Disney ja auch drauf und dran ist, äh, äh, 20th Century Fox zu kaufen, beziehungsweise das schon gemacht hat und wie wird es dann aussehen mit den Rechten, wen baut man dann noch ein, äh, wird zum Beispiel auch Spider-Man vielleicht im kommenden Venom-Film zu sehen sein, also Tom Holland als Spider-Man im kommenden Venom-Film zu sehen sein, ob nur kurz oder nicht, also wird es im selben Universum spielen. Wie geht es da weiter? Das ist, glaube ich, noch nicht so wirklich bekannt und noch nicht wirklich äh, fest, aber auf die Filme freue ich mich einfach, weil ich sehr viele von den Helden mag, man ist ja irgendwie auch schon seit zehn Jahren, ne? Seit 2008 kam ja der erste Iron Man,
0: ja. geht
1: man irgendwie schon diesen Weg und will irgendwie wissen, wie die Geschichte dann weitergeht und ich stehe da einfach drauf, auch wenn natürlich so ein Film immer die Schwierigkeit ist, da so viele Helden und so viele eigentlich Charaktere, die einen eigenständigen Film verdienen und die Hauptrolle wären, in einen Film zu packen, kann, glaube ich, schon relativ schwierig sein, aber gut, ich ja. freue mich da auf jeden Fall drauf.
0: Das, das ist ja auch mal das Ding, du hast dann halt, du hast halt jetzt inzwischen deine 20, also wirklich, ich glaube, es sind wirklich fast 20 Helden im MCU, die alle ihren die alle ihre Daseinsberechtigung haben sollten, sage ich mal. Aber ja. ähm, ist halt schwierig dann in so einem Film da jedem die Screentime oder auch ne das das bieten zu können, was ja den Charakter ausmacht. Also mal gucken. Ich bin halt auch gespannt. Wie gesagt, ich habe halt so ein bisschen das Gefühl, dass das jetzt machen sie das. Was, bei, oder das, was ich von Civil War erwartet habe, das kommt jetzt mit Infinity War.
1: Aber was meinst du denn genau? Was hast du denn bei Civil War erwartet? Das also, ich habe zum Beispiel
0: bei Civil War, ich habe ich hab mich dann halt auch wirklich nochmal in die Comics eingelesen, was gar nicht oh. mehr so einfach ist, weil die auch kreuz und quer gehen,
1: ja. ähm,
0: da ranzukommen. Habe bestimmt auch ein paar ausgelassen, aber habe mich da halt nochmal richtig reingelesen in die Story und in dieses Ganze. Ne? Da geht es halt da ja auch um die Mutanten teilweise, was sie jetzt in den Filmen gar nicht so einbringen konnten. Klar, sie haben die Mutanten ja. mit reingenommen, aber halt nicht die X-Men. Das ja. kommt ja auch noch dazu. Und ähm, ja, ich, ich habe halt irgendwie einen größeren Knall erwartet, als das, was dann da passiert ist. Also sie haben ja quasi, sie haben ja die Avengers aufgebaut, dann haben sie sie gegen sich ein bisschen kämpfen lassen, um sie danach stärker dastehen zu lassen. Und ähm, ich habe aber irgendwie irgendwie immer gehofft, oder bei dem Film dachte ich immer, irgendwie, irgendwie fehlt da noch was. Irgendwie muss da noch ein größerer Gegner okay. kommen als nur Ultron, sage ich jetzt mal.
1: Ja, genau. Wobei man ja auch sagen muss, in den Comics kommt ja Ultron auch immer, immer wieder und ist einer ja. wirklich der wiederkehrenden ähm, Es gibt sogar, glaube ich, eine Storyline, wo sie Thanos besiegen und dann aber äh, Ultron sich den Infinity Gauntlet schnappt und so weiter. Oder, oder beziehungsweise dann aber Ultron wieder aktuell wird und, und äh, wieder gegen Ultron gekämpft werden muss. Also, ähm, ich, das verstehe ich schon, ja, aber ich fand Civil War eigentlich tatsächlich gar nicht so schlecht. Also, weil es auch mal so ein bisschen diese Also, man hat wirklich beide Seiten verstanden. Ja, ja klar. Äh, und äh, es war wirklich schwer sich da auf für eine Seite durchzuschlagen äh, oder auf, auf die Seite einer Seite ja, auf die Seite einer Partei zu schlagen.
0: Ich, ich will Ä auch gar nicht sagen, ich schlecht fand ich ihn auch nicht. Ich glaube, ich meine Erwartungen waren größer. Ich glaube, das, okay. das muss ich wirklich, ne, das bin ich ah, selber schuld. Da haben schuld. wir, da haben da wir waren wieder die die Problematik. genau Problematik. Größer als der Film dann im
1: Endeffekt. Ja, war der Magen awesome. wieder waren die Augen wieder größer als der Magen. Genau,
0: genau, genau das.
1: Okay, wir bleiben im Comic-Genre. Unser letzter Ah, nee, Quatsch, wir bleiben nee, wir nicht haben im Comic-Genre. Wir, haben noch, wir genau. haben noch einen Schmankerl. Jetzt, jetzt kommt, genau, jetzt kommt ein Schmankerl. Hau mal rein. Also das je, ist
0: nach, je nachdem, wie man es sieht, ein Schmankerl.
1: Das Star-Wars-Han-Solo-Spin-Off. Let's go.
0: I've been running scams on the street since I was 10. I was kicked out of the flight academy
1: for having a mind of my own. I'm gonna be a pilot. Best in the galaxy. Hey, kid. I'm putting together a crew. What the call. You in?
0: <laughs> That's yes. I hmm. that might be the only person. Who knows? Alice. What you really are. <sighs> what's that? Wir in
1: trouble there for a second, but it's fine. We're fine. <lacht> okay, klassischer Seele. Ja.
0: Yeah. Geil. Okay. Ja, ähm. Huch, gemischte Gefühle. Bisschen Gänsehaut und ich weiß aber nicht, ob das eine gute Gänsehaut ist.
1: Ja, ähm. Ich. Also, ich hab gelesen, dass viele Probleme mit dem Schauspieler haben. Ich finde den eigentlich. Also, ich mag ihn äh, an sich schon. Aber. Ob das Han Solo ist so ein bisschen, weißt du?
0: Ja, also man hat ja jetzt schon gemerkt, auch in dieser Szene, wo er sagt, ja, es ist alles okay. Ähm, ja. Da merkt man schon, wie er versucht, äh, den alten Han Solo auch wirklich so darzustellen. Also na, mal gucken. Also man hat ja noch nicht viel gesehen. Das ist ja so die einzige. Ne? Das Sind ja nur ein zwei Szenen, wo man den menschlichen Solo sieht, sage ich mal so. Ja, ja. Deswegen mal gucken. Also da bleibe ich, bleib ich erstmal unvoreingenommen, glaube ich. Hm.
1: Aber äh, Emilia Clark, muss ich sagen, unsere gute alte kalisi sieht mit einem dunklen Pony einfach aus wie 16. Ja. <lacht> ja. Das <ist lacht> Hab ich echt auch krass. eben gedacht. Das ist, krass, ne? der, das ist echt krass. Gebt der graue Haare und sieh auch wieder auf. Ja, wir haben Chewbacca, wir haben Lando am Start gehabt, also ja. Für die, für die Fans, die, ich meine, klar, alle werden reinströmen, natürlich. Der Film wird Kohle machen ohne Ende. Die Frage ist, ob es dann gut wird oder nicht. Sah auf jeden Fall so Star Wars-ig aus. Sah, sah, wirklich, also. sah wirklich Star Wars-ig aus. Ich liebe Woody Harrelson. Ja.
0: Ähm,
1: aber die Frage ist, ob nicht dieses Gefühl der gemolkenen Kuh, nicht weißt du, ob das nicht hier schon losgeht. Also geschweige denn bei diesen Trilogien, über die wir am Anfang geredet haben, was da alles noch kommt, die von Ryan Johnson und eben die von den Game-of-Thrones-Showrunnern. Aber, ach, ja mal gucken. Ich bin, ich bin gespannt. Also ich, klar, also wird sofort geschaut äh, und es wird automatisch viel erwartet. Das ist das Problem, glaube ich auch.
0: Also, was ich auch schon mal sagen kann, ich finde, die haben dieses Star Wars Feeling, dieses oder dieses wie nennt man das Outrider, Outlander Feeling, das haben sie ganz gut rübergebracht. So, er ist halt kein er ist kein Jedi, da ist nicht also, ne, er kommt nicht
1: er ja, kommt ja, so. Aus, ein, aus, ein, aus, ein, aus, ja. Einem,
0: aus einem anderen Setting. Also sogar, ich glaube, das hast du, glaube ich, gestern schon gesagt, privat, als privat gesprochen, dass das so, so, äh, so leichte Western-Züge schon hat.
1: Genau, genau, ja. Und genau. das, das finde ich auch
0: mega spannend, weil das passt halt zu Solo.
1: Das passt Und zu Solo, aber das passt ja auch zu Star Wars, weil für mich Star Wars ja auch unter anderem auch immer ein Space Western ja. war. Zumindest so die ersten, äh, zumindest der erste Film zum Beispiel, ja, also Episode 4, war für mich wirklich. Äh, bis auf all die anderen Elemente, die er hatte, auch ein Space-Western, was ich sehr, sehr gut finde. Ja. Und, ja. Ja, mal gucken. Ja, mal gucken. Aber auch so diese, diese Szene in den Trailer, wo er steht und wo er, wo er äh, die das, ähm, äh, das Holster löst von seiner Pistole oder aufmacht, um, um dann schnell schnell zielen und schießen zu können. Ja. Äh, ne, sah aus wie so ein Standoff. Also, ja, das ja, ist ja. halt schon sehr Western-mäßig, was ich, wie gesagt, sehr, sehr cool finde. Ja. Also, klar, gespannt. Ich glaube, es ist schon im Mai soweit, ne? Ja, ich glaube, der
0: kommt wirklich kommt ja, im also. Sommer. Ja, kommt so. im Mai. Okay. Das war's auch eigentlich. Dann haben wir den schon. letzten. Wir haben aber noch, ja, genau, das war's. noch so, ein, so, ein, so einen kleinen Bonus, weil der ist. Von den auch,
1: Super Bowl-Trailern. Genau.
0: Genau. Das waren jetzt die Super Bowl-Trailer. Wir haben aber gesehen, es ist auch noch der Deadpool 2-Teaser-Trailer rausgekommen, wo dann auch Cable ein bisschen vorgestellt wird. Und der ist auch echt. Den, also von allen Trailern, die jetzt zum zweiten Film rausgekommen sind, finde ich den mit Abstand am besten der ist natürlich auch wieder lustig es gab komisch. ja noch
1: nicht so wirklich Trailer ne? es gab es gab, ja, es Teaser, gab dann gab es diese eine ja. wo er malt wo er die, diesen, diesen, diesen Maler nach also <lacht> imitiert diesen geilen äh, ich glaube aus Australien war der Bob Typ Russ. der ist auch schon verstorben Bob, Bob Ross genau Bob Ross Bob, Bob Ross nachmacht äh, und er ja, gut äh, das
0: war ja schon sehr speziell da gab es ja dann wenigstens ein zwei drei Filmszenen ich glaube drei oder vier Filmszenen haben es da
1: reingeschafft ja no, aber sehr, sehr
0: schnell geschnitten und der erste war ja diese Telefon-
1: Genau, genau, genau. Das war genau, ja quasi
0: genau. ein B-Roll oder war ja, ja, war ja, ja. Zusatz.
1: So. Aber man muss natürlich hier wieder sagen, das Marketing für Deadpool äh, war schon beim ersten genial. Es gab sogar, weil der Film damals ja um Valentinstag rum erschienen ist, gab es sogar mal ein Valentinstag-Plakat, was wirklich suggeriert hat, dass das ein Liebesfilm ist. <lacht> wo wo äh, Wade Wilson, als wo er noch nicht seine, seine äh, ver Verranzte Haut hat, sag ich mal. Mit, mit seiner Freundin einfach total eng umschlungen steht und in den Sonnenuntergang guckt. Yeah. Also, das Marketing ist wirklich genial, muss man wirklich sagen. Vom Film kann man halten, was man will. Ich fand's cool, mir hätte mir es sogar noch ein bisschen verrückter und blutiger sein können, weil so ist Deadpool ja in den Comics eigentlich auch. ne? Total brutal, manchmal wirklich völlig absurd und völlig verrückt ähm, also noch verrückter, als es der Film eh schon war, aber, ähm, ja, ja. ich fand ihn trotzdem cool, ja, ich bin gespannt auf den zweiten soll ich mal, soll ich mal reinhauen? Hau mal rein I was born into war, bred right into it Josh Brodel hat eine geile Stimme People think they understand pain But they have no concept of it What's the most pain you've ever felt? Maybe the kind that leaves you more
0: machine than man. Wait, no, stop. What in the actual ass? <laughs> Dale, why, why why, are the visual effects not done? It's a metal arm. It's not like we're trying to remove a mustache. Ah, oh, fuck it. I'll do it myself. <laughs> I'm
1: Cable, and I'm from the future, and I like blowing shit up.
0: Pew 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 pew.
1: Hey.
0: Reach for the sky! Oh no, Sheriff Deadpool! You know you're a lot taller in the... Shut up, you little asshole! Take this! Oh! Regeneration, regeneration powers activate. activate! That's not something you say! Zip it, Cable! I got the stones to help you.
1: <laughs> no. <laughs>
0: no biting! They're done already. Oh! Wow, that was unrealistically fast. Okay, Hit it! <laughs> Time's up, you dumb fuck. Well, that's just lazy writing.
1: <lacht> 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 ja, ja, direkt
0: mehrmals die vierte Waffe gesprochen.
1: <lacht> ja, aber auch Mai. Ja, lustig, klar, lustig. Der Typ ist einfach lustig. Ich finde, Ryan Reynolds an sich ist ja schon, es ist einfach eine von diesen perfekten Besetzungen, finde ich.
0: Er hat ja seine Rolle darin gefunden. Das hat er ja wirklich mal gesagt. Ja, wirklich. Er hat sich das irgendwann mal in meinen Kopf gesetzt, ich weiß nicht, na klar, ob das dann stimmt oder nicht, ist die Frage, aber äh, finde ich schon sehr geil dass er sich da so, so einfindet. Absolut.
1: Ja, sehr viel Humor, sehr viel Action wieder. Mal gucken. Also ich, ich, ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich wirklich sehr drauf, weil ich den ersten auch gut fand. Ich mag ich mag die Figur an sich. Ich mag dieses ähm, sich nicht wirklich ernst nehmende, ne? was in den Comics äh, ja sowieso noch krasser eigentlich äh, abge, abgefeiert wird. In den Filmen eben auch. Und Ryan Reynolds ist geil. Josh Brolin ist cool, mal gucken, wie sich das beißt mit Thanos, der ja dann zeitgleich durch die Kinos hüpft, so ein bisschen. Ja, ja. Oder zumindest sogar schon früh also ein bisschen früher, aber auch so im Frühling. Ja, also ich freue mich da sehr drauf. Ich fand den ersten auch schon cool. Ich habe den sogar alleine im Kino damals gesehen. Ich glaube.
0: Oh, du keiner mit ins Kino?
1: Nee, weil ich das auch gar nicht erwarten konnte. Oder war es eine Presseverführung damals? Ich weiß gar nicht mehr. Aber <lacht> ich auf jeden Fall auch mehrmals gesehen. Ja, geil. Ich freue mich drauf. Ich freue mich ja, drauf. Ich, ich auch sah vielversprechend aus. Ja. Das ja, ich ich finde das halt oder?
0: auch geil, er, er also war er im ersten schon er durchbricht die vierte Wand und dann ist sowieso alles vorbei und dann lacht man sich einen ab.
1: So, und er so hat ja gemacht. dann, äh, im ersten gab es ja diese Stelle, wo er zum allerersten Mal auf die blinde Frau im Waschsalon trifft, äh, bei der er dann wohnt, oder mit der er dann wohnt, wo er dann in der in dem Flashback die vierte Wand durchbricht und dann sagt er, oh, ich durchbreche die vierte Wand innerhalb der vierten Wand, was <lacht> ist das dann, die sechzehnte Wand? <lacht> alles Super gut. gut. Ist schon gut. Und ein sehr lustiger Typ. Es gibt auch von Ryan Reynolds an sich sehr viel lustiges Material auf YouTube. Ähm, auch zu, in so Press-Junkets zu anderen Filmen. Allein schon, was er mit Jake Gyllenhaal äh, in den ganzen Interviews zu äh, Live abgerissen hat an Witzen und witzigen Sachen. ist wirklich sehr, sehr lohnenswert. Also wirklich sehr lustig. Ja, ich freue mich drauf.
0: Ja, sehr gut. Dann äh, sind wir, glaube ich, auch durch mit den Trailern, würde ich sagen.
1: Ja, das war der Letzte auf der Liste. Puh, Also da kommt auf jeden Fall einiges auf uns zu, würde ich sagen. ne
0: Auf jeden Fall. Also es wird, kommt ja, wird ja auch noch mehr kommen, Es wird ja nicht nur dabei bleiben. Das sind ja jetzt nur die, die äh, Studios, die mindestens 500, nee, 5 Millionen Dollar übrig hatten, um den Trailer beim Superbowl ja, zu zeigen. Ja, ganz
1: genau. Oder mehr? Ganz genau. Ich freue mich drauf. Also, auch gerade was Sci-Fi und Comic angeht, Star Wars, zweimal Marvel, ähm Mission Impossible, riesen Franchise, ne? Jurassic World. Also, es ist wieder so diese Grundsatzfrage: Werden die Franchises weiter ausgemolken bis zum Get-No oder macht man mal irgendwie einen, einen interessanten äh, Film, was probiert mal was Neues, macht mal ein bisschen was in die Independent-Richtung. Aber ja. ich freue mich auch auf die großen Dinger. Definitiv. aber zum Beispiel sah A Quiet Place jetzt erstmal auch ganz gut aus, also auch wenn der Trailer nicht so viel gezeigt hat, aber ich mag Emily Blunt einfach sehr gerne und auch John Krasinski ja. gut, also man darf, man darf gespannt sein, auf jeden Fall kommt sehr viel interessantes Zeug auf uns zu, über das man auf jeden Fall wird reden können
0: sehr, sehr schön, das ist auch glaube ich, äh, das ist ein schönes Schlusswort willst du uns dann rausführen, Lev?
1: ich führe ja, uns sehr gerne raus, äh Rafa, hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht, ich freue mich nächstes Mal dann wieder mit dir am Tisch sitzen zu können. Gerne. Und nächstes Mal ist auch Chris wieder dabei, der ja absolut zu Unrecht irgendwie in den Kommentaren beschimpft wurde, also ein so sympathischer <lacht> Kerl, ein so Ey, sympathischer Kerl. Ich glaube, wir,
0: wir waren auch alle was müde an dem Tag und das, das muss man ihm nachsehen, also so unsympathisch wie ihn da manche... Ähm da das stimmt hat. Das, das ist
1: er wirklich nicht. Nein. Das ich war auch allerdings. nicht alles
0: ernst gemeint, was er so gesagt hat.
1: So unsympathisch ist er. nicht. Ja, so er ist unsympathisch, unsympathisch ist er
0: nicht. Er ist unsympathisch, <lacht> aber so unsympathisch. Nein, Quatsch.
1: Nein, wie gesagt, er ist heute im, im, im Außendienst, ist beim nächsten Mal dann auf jeden Fall wieder dabei und ja, vielen Dank fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass ihr ein bisschen unterhalten wurdet und bleibt dran. Es kommt wie, wie immer geiles Zeug auf unserem Kanal, die Filmfabrik auf YouTube. Und für alle, die nur den Podcast hören, wir hören uns nächste Woche. Ja. Dir viel Spaß noch beim Karneval, trink nicht zu so viel.
0: Ja, ich muss mal gucken. Ich muss ja noch ein bisschen schneiden, ich werde mir mal ein Bierchen gönnen und dann schneide ich noch ein bisschen an. Ich mag ich glaube In Köln, in
1: Köln herrscht ja sowieso auch so bei der Arbeit dann Ausnahmezustand, oder? Dass man dann im Prinzip schon während der Arbeit trinkt. Es ist äh. fast schon verpönt, nicht zu trinken während der Arbeit, oder?
0: Ja, ich, ich, ich muss mich da irgendwie durchboxen, das wird schon schiefgehen. Aber da ich sowieso, <lacht> noch bin ich nicht in Karnevalsstimmung, vielleicht kommt das gleich, mal gucken. Werden wir sehen, aber ich, ich halte mich heute auch ein bisschen zurück. Ich glaube, bei mir wird es eher, in der Heimat wird, sonntags geht der Zug und äh, da muss ich fit sein, aber da habe ich ja noch ein bisschen Zeit.
1: Ganz süß, ganz süß. Ne? Gut, Rafa, mein Lieber, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir ja hören uns nächste Woche. Ja. Liebe Zuschauer und wir, lieber Rafa, hören uns in fünf Minuten wahrscheinlich schon wieder. Alles klärchen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ciao.